0: Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Vous écoutez un podcast de France Télévisions, c'est Camille Grenu. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, trois dates, une demi-heure et des experts ou des acteurs d'un dossier pour décrypter, analyser, revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Et aujourd'hui, cette question, l'exécutif s'est-il pris les pieds dans la baïa En une semaine, en effet, on est passé d'un non-événement, une poignée de jeunes filles concernées le jour de la rentrée. A un véritable baril de poudre sur la question de la laïcité. L'exécutif s'est-il tiré une balle dans le pied Pire, a-t-il semé les graines d'une nouvelle épidémie de tensions communautaires dans les écoles On en parle avec nos invités. Stéphanie Hennet-Vauchet à ma gauche, professeure de droit, spécialiste de la laïcité, et vous publiez ce mois de septembre deux ouvrages, « Laïcité », justement, aux éditions Anna Mosa, et « L'école et la République », la nouvelle laïcité scolaire aux éditions Dalloz. Émilie Zapalski, vous êtes une habituée de l'émission, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, vous êtes experte en communication politique, et Adrien Brachet, journaliste spécialiste éducation pour le journal de Marianne. Et vous avez signé pas mal de dossiers et d'articles sur cette question de la laïcité. Cette semaine commence, euh, comme toutes les semaines, par un lundi. Sauf que ce lundi 4 septembre, c'est la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves français. Et le soir, c'est Emmanuel Macron qui lance l'offensive dans Hugo décrypte. On l'écoute.
1: Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et, et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et, et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça s'est fait... Euh, – juste... Là, on parle, d'une... On parle de l'abaya, on ne parle non, pas de... – Non, mais je ne fais aucun, mais je dis juste, ce système est là. Et ça s'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours. Et qu'ensuite, il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire.
0: Émilie Zapalski, beaucoup ont critiqué le Président en voyant dans ses propos un début d'amalgame. Est-ce que, selon vous, c'est une réponse maîtrisée de la part du Président ou est-ce que c'est plutôt maladroit
1: Peut-être qu'il est un peu, allé un peu loin et je crois qu'il a rectifié d'ailleurs très vite, nuancé un petit peu son propos parce que c'est vrai que de faire le lien direct entre la baïa et le terrorisme et notamment l'assassinat de Samuel Paty, il y avait, enfin, c'est un grand écart euh, terrible. Et justement, sur ces sujets, je pense qu'il faut arriver à être dans la nuance, dans l'équilibre, dans la Prudence, et là il s'est vautré dans quelque chose qui était euh, Euh, l'inverse. C'est très étonnant parce qu'Emmanuel Macron, candidat, le candidat Emmanuel Macron n'avait pas du tout, mais vraiment pas du tout, ses idées. Alors il va dire c'est justement parce qu'il y a eu des actes de terrorisme terribles que je change. Bon, moi je questionne quand même ses convictions et ses changements de convictions, quand même assez réguliers, souvent selon le vent euh, électoral et notamment euh, les appels à droite, parce que c'est quand même des discours qui séduisent beaucoup la droite. Donc voilà, moi je questionne ça. Là, je pense que c'était particulièrement maladroit. Euh, il me semble aussi que c'est pour occuper euh, le terrain euh, à ce moment-là euh, de l'école. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'école et les syndicats euh, le relèvent souvent, les élèves, les parents. Euh, il y a quand même des questions de recrutement, difficultés de recrutement, euh, de charge de, de, des classes. Enfin, il y a tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait On commence euh, sur la baïa. Enfin, Si, si, si le, le, le discours du président qui a quand même décliné beaucoup de choses dans cette émission euh, réduit à la baïa pour l'école, c'est quand même inquiétant, il me semble, pour euh, l'école euh, aujourd'hui qu'on réduise, euh, qu'on réduise ça à cette question. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, hein, je ne dis pas que ce n'est pas à traiter et que c'est important de, de se questionner, je trouve que c'est maladroit la façon dont il a commencé et que c'est dommage qu'on essaie d'utiliser ça euh, comme un arbre qui pourrait cacher une forêt immense.
0: Stéphanie hennette Vauchy il y a quand même eu ces derniers mois euh, des campagnes pour le port de la Baya comme euh, comme signe religieux. C'est interdit, il faut le rappeler quand même par la loi de de 2004. Est-ce que selon vous, il fallait quand même d'une manière ou d'une autre que l'exécutif prenne ses responsabilités pour cette rentrée scolaire
2: oui, bah effectivement, je crois que c'est la, la poursuite de la question de savoir si c'est euh, la bonne manière politiquement d'organiser la rentrée scolaire. Euh, le pendant de cette question, c'est euh, est-ce que c'est la bonne manière juridiquement de s'y prendre pour euh, véritablement faire respecter un régime de laïcité à l'école Alors, pour moi qui suis euh, juriste et pour nombre de mes collègues, ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est que la baya est devenue euh, le sujet omniprésent, alors même que euh, le dispositif juridique tel qu'il existe depuis 2004 permet déjà, sans, op- sans l'ombre d'un doute... Euh, aux autorités scolaires qui seraient sans l'ombre d'un doute suivies par les juges s'il devait y avoir contestation euh, de pouvoir interdire ce type de vêtements comme d'autres parce qu'en réalité la loi de 2004 qu'est-ce qu'elle dit, enfin on a 20 ans de recul maintenant hein, donc il y a deux cas dans lesquels il est possible d'interdire le port de signes par lesquels les élèves manifestent sensiblement leur appartenance religieuse soit les signes qui en eux-mêmes expriment cette appartenance religieuse et l'ensemble euh, des textes qui complètent le dispositif juridique visent euh, les grandes croix, les kippas, euh, le voile islamique, soit les signes qui n'acquièrent cette qualité d'exprimer l'appartenance religieuse de manière ostensible qu'à raison du comportement de l'élève. Donc, en fait, il y a soit une règle générale, soit une règle au cas par cas. C'est-à-dire, voilà, ce bandana, évidemment, le bandana n'est pas un signe religieux, mais à raison du du comportement de l'élève, il peut tomber sous le coup de la loi de 2004. La baïa aurait très bien pu être traitée de cette manière et donc il n'y avait pas du tout nécessité de venir compléter le cadre juridique qui euh, suffisait euh, amplement. Que fait la circulaire de Gabriel Attal ou la note de service de Gabriel Attal il fait, d'une certaine manière, de la baïa, non pas un signe de la deuxième catégorie, mais de la première catégorie. Mmh. C'est-à-dire maintenant, la baïa, le canis doivent être euh, toujours euh, interdits. Et là, on, on, on va voir comment la semaine euh, s'est déroulée euh, dans la suite de l'émission, mais on ouvre la porte à toutes sortes mmh. de difficultés. Parce qu'en réalité, on a une règle générale autour d'un vêtement qu'on ne sait pas définir. Et donc, en réalité, on perd la qualité de l'approche du cas par cas, la deuxième catégorie. Euh, en mettant la biaya dans la première catégorie. Et donc, en fait, on a le pire des deux régimes entre la règle générale et le cas par cas.
0: Alors, au départ, vous l'avez dit à hein, émiliste c'est aussi une, une opération de communication et, et ça fonctionne, puisque dans le JDD, la veille de la rentrée... Gabriel Attal est crédité de 43% d'opinion positive chez les parents d'élèves, ce qui est pas mal, Adrien Brachet, pour un ministre de l'éducation, c'est pas le poste le le plus populaire.
3: C'est le tout début, bon c'est un poste qui est très compliqué, parce que vous devez euh, à la fois euh, concilier les exigences des parents, les exigences du du corps enseignant et de l'éducation nationale, qui est euh, euh, le premier employeur de France finalement, et puis plus largement de l'opinion publique. Euh, Peut-être pour revenir justement sur sur cette décision, euh, Bon, bien sûr qu'il ne faut pas être dupe du coup politique, c'est-à-dire que euh, c'est aussi une façon de moins parler euh, de la question du, du, de la pénurie d'enseignants, par exemple, 000, plus 3000 postes non pourvus au dernier concours enseignant, ou de la question du niveau des élèves. Mais il est vrai aussi que notamment les syndicats de chefs d'établissement, notamment le SNPDEN, qui est le, pr- le premier syndicat, le syndicat majoritaire chez les chefs d'établissement, réclamaient mmh. une forme d'expression du ministre pour avoir une consigne claire en disant, nous, quand on se retrouve sur le terrain, on ne peut pas prendre Avec sur nos épaules toute cette été... responsabilité laisser euh, à
0: l'appréciation en fait avec euh, Papendia avec Diaï, alors Papel c'est qu'il
3: y avait Diaï. il y avait plein de il y avait quand même Papendia avait fait une circulaire avec plusieurs critères qui s'appliquent qui, qui qui devait euh, mener à définir s'il s'agissait d'un signe euh, qui manifestait ostensiblement une appartenance religieuse ou pas. Donc, les chefs d'établissement demandaient une clarification. Après, ce qui est certain, c'est que ce type de de questions et d'enjeux doit se régler par un dialogue très fort sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que euh, tout cela ne peut fonctionner au-delà de l'interdiction que s'il y a un dialogue fort avec les élèves, si on explique le principe de laïcité, si on explique l'histoire de la laïcité, c'est-à-dire une interdiction qui n'est pas expliquée, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que sur le terrain, il y a aussi des équipes qui sont chargées de faire ce travail auprès des élèves euh, et il y a besoin aussi pour ça, il y a un plan de formation qui est en cours, que les enseignants soient, soient formés et, et les outils aussi pour, pour, pour expliquer ça. Donc, au-delà du coup, politique, euh, si vous voulez, de l'interdiction, il faut aussi remettre dans un contexte plus large de dire on a besoin d'expliquer le principe de laïcité, on a besoin de le faire comprendre et euh, en effet, il ne faut pas être dupe du, du coup politique.
0: Et alors Ce coup politique euh, jusqu'à ce 4 septembre, pour l'instant, euh, il est plutôt réussi ce même jour, le lundi de la rentrée, donc selon Elisabeth Borne, tout va bien, la rentrée se passe dans le calme. On l'écoute.
1: Ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en Abaya. On leur a expliqué que c'était, voilà, pour rentrer. Dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion quelle qu'elle soit.
0: Et on apprend par la même occasion que 298 jeunes filles sont concernées en ce jour de rentrée et que 67 d'entre elles ont refusé de l'enlever. On parle donc de 0,0005% des élèves en France. Euh, je ben, vous pose la question à tous, on a envie de dire tout ça pour ça quand même. Ben oui,
1: c'est pour ça qu'on comprend bien qu'il y avait des demandes hein, des chefs d'établissement et des syndicats pour essayer d'aller un peu plus loin, pour pas, qui soit face à ce problème et laissé tout seul face à ce problème. On comprend qu'il y avait cette réponse. Mais c'est vrai que la, la communication, il me semble, a été un petit peu démesurée par rapport au nombre de cas. C'est 298 sur, sur 12 millions. C'est terrible qu'on, qu'on soit focalisé sur ça. Et 67
0: réfractaires, ça. finalement. Et
1: 67 réfractaires, ce qui est très, très peu. Euh, ça focalise quand même. Moi, je me dis, quand est-ce qu'on va interdire euh, la barbe, par exemple. Non, mais c'est. Enfin, il y, y, y a un moment où. Hein, c'est... Non, mais c'est vrai qu'il y a. Seriez
3: viré, <rire> non,
1: <mais c'est... rire> ça, ça devient. Enfin, moi, moi, franchement, je pense que le sujet est sérieux. Il mérite réflexion. Il faut voir au niveau juridique. Et je trouve qu'on est... On va trop tout de suite vers des décisions euh, sans voir exactement ce que prévoit déjà la loi de 1905, ensuite la loi de 2004, comme vous l'avez souligné. Moi, il me semble qu'il y a quand même une opération très, très forte euh, de Gabriel Attal, hein, qui a voulu marquer son territoire avec un, un ministre précédent, Pape qui était beaucoup plus modéré là-dessus, même quasiment à l'inverse. Hein. On a quand même Emmanuel Macron hein, qui est passé de Blanquer à Papendiaï et qui revient maintenant sur Gabriel Attal. Euh, dès, le, dès l'été, hein, dès sa prise de fonction, il a fait des décrets très rapidement sur le harcèlement. Il a voulu très vite euh, avancer et montrer ce qu'il était capable de faire euh, dans les faits, dans les actes. Et la baya fait partie de ça. Et quelque part, dans l'imaginaire de tous, on se dit, et d'ailleurs trois quarts des Français sont assez satisfaits de cette mesure. Voilà, le ministre marque des points, il s'occupe de nous. Mais encore une fois, euh, moi, j'ai l'impression que voilà, ça cache la difficulté de ce gouvernement de se saisir des questions plus générales de l'éducation nationale, plus générales et plus importantes. Et ce qui est terrible, en plus, c'est que la répartition des rôles. Elle est un peu bizarre. Moi, j'arrive pas encore à comprendre parce qu'on a un Emmanuel Macron euh, président qui dit euh, l'éducation c'est le domaine réservé, c'est mon domaine réservé.
0: Oui, super parce ministre, que, on l'a beaucoup. Voilà, parce que mais il, il l'a même dit hein, clairement
1: dans ses termes, dans ces termes euh, dans, euh, il y a quelque temps. Pour moi, l'éducation depuis toujours c'est très très important, c'est c'est la mère des batailles, c'est la mère de mes batailles. Et là. Pour le coup, il fait un petit pas de côté. Et pour la baïa, non, c'est Gabriel Attal qui porte ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il se sert un peu de Gabriel Attal comme il le fait pour, par, pour Gérald Darmanin. C'est-à-dire que lui, quand ses convictions sont un petit peu floues, pas très claires, qu'il les assumerait pas totalement, eh ben il envoie ses soldats. Gérald Darmanin, sur l'immigration, le lien entre l'immigration et la délinquance, qu'il arrive à faire quand même assez clairement. Et Gabriel Attal, pour ces questions-là, ça lui sert de, d'espèce de, de, d'avancée, quoi, de, de petits soldats qui peuvent traiter ces sujets-là, alors que lui a beaucoup plus de mal à
3: les traiter.
0: Adrien Brachet, euh, ça veut dire qu'au départ, la baïa n'est pas un fait de société dans le monde de l'éducation euh, en France. C'est une construction politique.
3: Alors c'est, c'est, c'est... Au jour où on se parle du lundi 4 septembre. C'est, c'est, c'est compliqué, parce que c'est quand même un phénomène, euh, le, le, l'arrivée de la baïa. Moi, nous, moi, je me rappelle en tant que journaliste, finalement, en fait, c'est à la, au, dans les derniers mois de Jean-Michel Blanquer, le cabinet de Jean-Michel Blanquer oui. commençait déjà à constater l'arrivée du phénomène et c'est vrai qu'il euh, euh, y a eu sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs Papendia l'avait dit aussi, euh, une une, une, une promotion de ce vêtement-là, alors à différents titres, etc., mais c'est vrai qu'il y a eu quand même, alors dans certains établissements, bien sûr, on n'est pas sur l'ensemble des établissements, mais qu'il y a pu y avoir dans certains établissements euh, euh, une forme de, 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 de pression vis-à-vis des élèves, euh, et donc c'est, c'est, à la fois, il y a un coup politique de Gabriel Attal, à la fois, c'est une question qui, dans certains établissements, posait quand même question aux chefs d'établissement, d'établissement aux enseignants, et plus généralement, la question de la laïcité les, les oui. interroge aussi. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je, je parlais justement il y a quelques jours avec une enseignante en Seine-Saint-Denis euh, qui, est, qui est confrontée à ces problématiques-là. Et elle me disait, bon, il y a la question de la baïa, de l'interdiction de la baïa. On n'est pas du, du, du coup politique, etc. Mais la question aussi, c'est plus largement la compréhension de ce principe de laïcité par nos élèves. Et elle disait... Pour moi, la difficulté aussi, et c'est là que l'école est en difficulté, c'est que je me retrouve avec des élèves qui sont confrontés, notamment sur les réseaux sociaux, à des discours euh, euh, contre lesquels l'école a du mal à résister. Et elle dit, j'ai des élèves qui arrivent avec des positions ultra conservatrices euh, sur certains principes, avec cette idée notamment de, de pudeur qui s'est imposée dans une partie de la jeunesse euh, co- co- comme une norme. Et donc, elle disait, bien sûr, au-delà euh, du, du coup politique et des clarifications que les uns et les autres demandent, on a besoin aussi euh, ouais, mais... auprès de nos élèves de pouvoir expliquer ce principe et le faire comprendre. Et il y a quand même un véritable enjeu sur cette question-là. Mais juste,
1: juste un commentaire sur la laïcité. Euh, L'État était quand même assez défaillant parce que si Emmanuel Macron prend le cas de Samuel Paty, il euh, y a eu quand même un retard à l'allumage pour essayer de, d'entendre les alertes. Donc euh, c'est, c'est, c'est facile de, de, non, si d'utiliser pas, c'est la baïa pour, pour dire, dire on est pour la laïcité. Il y, y a quand même un... Et puis après, sans, loin, hein, sans parler sûr. du fond Marianne et de tous les abus qu'il y a eu derrière. Allez
0: en avant. Le, le garde des Sceaux, donc le, le lendemain, Éric hein, Dupont-Moretti, enfonce le clou de la fermeté avec sa circulaire dans l'après-midi du 5 septembre. Il demande une réponse pénale ferme, rapide et systématique en cas d'atteinte grave à la loi dans les établissements euh, scolaires. Euh, Stéphanie Hennette-Vaucher, pour être comprise, en fait, cette question de la laïcité, elle demande en soi de prendre le temps, on le disait, d'expliquer, de prendre des pincettes. En fait, là, on a l'impression qu'en une seule journée, ou 24 heures, 48 heures maximum, on sort vraiment l'artillerie lourde, et c'est ça peut-être qui ne passe pas
2: c'est Oui, je crois, que, de dosage. je crois que la question de méthode qu'on se pose là, euh, voilà, est-ce qu'on fait ça pour oui. euh, 514 établissements potentiellement concernés, 298 élèves, etc. Je crois que la question de méthode, euh, on peut la poser d'une autre manière. On peut dire, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en réalité face à euh, un, une, un phénomène social sur lequel on n'a pas énormément de données par ailleurs, hein, même le gouvernement n'en fournit pas énormément euh, est-ce que l'interdiction est la bonne solution Alors, c'est ce qu'on voit avec euh, le type de circulaire euh, de, du garde des Sceaux dont vous parlez. C'est des choses qu'on voit également dans la note de service de Gabriel Attal. Hein. Il y a quand même un paragraphe qui est absolument euh, bouleversant où il est écrit euh, euh, ce, ce, cette nouvelle approche sur la baïa, etc. Euh, aucune négociation ne sera permise, etc. Et en réalité, ce que ça, la, ce sur, ça nous met sur la piste du fait que le principe de laïcité, c'est un principe évidemment qui est complexe, qui n'a pas une signification unique, qui pour partie, et certainement depuis la loi de 2004, a été rattachée à des obligations de neutralité religieuse pour les élèves, mais deux autres composants très importants du principe de laïcité, c'est la garantie de la liberté de culte, hein, l'article 1er de la loi de 1905, la la République garantit le libre exercice du culte, et le principe de séparation des églises et de l'État. Et là, je trouve que ce qui est vraiment frappant, c'est que euh, tout se passe comme si la laïcité n'avait qu'un seul de ces trois sens, euh, c'est-à-dire des obligations de neutralité religieuse. Et on parle pas, il n'y a pas de négociation sur la neutralité, mais ça serait quand même intéressant on verra, ça devient de plus en plus une question au fil de la semaine, de poser la question de l'égalité de traitement entre les étudiants, le fait de traiter la laïcité sans qu'elle soit dirigée contre, ou qu'elle donne le sentiment d'être dirigée contre certains groupes ou certains types d'élèves, etc.
0: Alors ça nous amène justement à notre deuxième moment clé. Le mercredi 6 septembre, en Seine-Saint-Denis, des professeurs manifestent. Avec des slogans type « Ah bah, il a pas de prof »,« Ah bah, il a pas de moyens euh, ». Oui. On va regarder tout de suite un reportage signé les Schiller, on en parle après.
2: Devant les grilles du lycée Maurice-Utrio de Stein ce matin, plusieurs élèves ont dû rebrousser chemin. Plus de 50% des personnels éducatifs sont en grève.
0: Ils dénoncent le manque de moyens accru au sein de leur établissement et s'opposent à l'interdiction du port de l'abaya à l'école, décidée est... par le gouvernement.
1: Selon nous, c'est attirer l'attention sur un sujet qui nous semble ici être voilà, un moyen de masquer le fait qu'on n'a pas de CPE, qu'on n'a pas de prof devant les élèves, qu'il y a trop d'élèves, que le lycée manque de rénovation, de, manque de moyens techniques, moyens, etc., moyens financiers, moyens d'heures. Nous, on considère vraiment que c'est une façon de détourner l'attention
2: à la mi-journée, une centaine de personnes rejoignent le rassemblement. La c'est un vêtement enfin je veux dire on a comme on a, l'année dernière le sujet c'était qu'il n'y avait pas assez de profs pour nous les élèves
1: et euh, on est un peu cette année en fait au début de l'année on a un peu oublié ça en fait. On est passé directement à un vêtement qui dérange personne.
2: Ce qui nous dérange nos parents ou même nos enfants, c'est que abaya égale islam. C'est juste ça. Du côté de la direction on se veut rassurer. En ce qui concerne les moyens, il faut savoir que toutes les demandes de l'équipe enseignante sont actuellement étudiées comme il se doit, avec beaucoup de bienveillance et un retour leur fera fait point par point. Sans amélioration, la grève doit se prolonger sur plusieurs jours. Une caisse de grève
0: a été mise en ligne pour soutenir les grévistes. Adrien Braché, on comprend bien ici que cette question, la BAYA, elle ne divise pas seulement le monde des politiques, elle divise au cœur même du monde enseignant. Il y a ceux qui sont favorables à son interdiction parce qu'elle constitue, selon eux, un choix religieux réel, orienté par les islamistes, et il y a ceux qui sont contre l'interdiction parce qu'ils ne veulent pas, je cite, faire la police islamophobe. Donc on a un vrai schisme aussi au sein du cœur enseignant.
3: Alors oui, c'est vrai que les études d'opinion montrent qu'en effet, il y a des débats sur ces questions-là au, au, au sein du cœur enseignant. Alors, les enseignants sont quand même très majoritairement favorables à la loi de 2004. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que cette loi aussi leur a facilité la vie et a permis d'apaiser un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des débats sur ces, sur ces questions au, au, sein du, au sein du monde enseignant. Ce même
0: mercredi, les journalistes du Parisien travaillent à la rédaction d'un grand article. Et selon cet article, les services de renseignement français pointent dans un document confidentiel un flot d'attaques sur les réseaux sociaux contre la France et ses dirigeants issus des courants islamistes après l'interdiction de l'abaya à l'école. C'est donc le moment où la polémique créée par l'exécutif dépasse les frontières de, de la France Certains journaux du monde arabe classent même ces articles sur la France dans la rubrique « Islamophobie ». Émilie Zapalski avec le sentiment anti-français qui se développe déjà, on le sait, euh, dans certains pays d'Afrique, notamment au Niger. Est-ce que c'est judicieux de choisir ces annonces-là à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a personne au Quai d'Orsay qui peut dire quand même ou participer à la réflexion et dire attention, c'est un ben, peu touchy Je pense que
1: ça, de toute façon, quand il faut traiter un sujet, il faut le traiter et on a beau repousser, il y aura toujours des raisons pour les repousser. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est vrai qu'on cible quand même des comportements euh, issus euh, des islamistes, vraiment qui veulent, euh, politique, hein, qui veulent insuffler et euh, donner cette vision de la religion de l'islam au-dessus des lois de la République. Mais ça, ça concerne très peu de monde. Et on le voit par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'au final, il y a 67 élèves qui voulaient garder leur robe à Et en faisant ça, on stigmatise, même si le gouvernement a mis de côté ce mot, a écarté ce mot, on stigmatise un nombre important de musulmans. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'on cible terriblement les musulmans. Parce que ce qui revient depuis un moment sur la laïcité, c'est toujours orienté sur les musulmans. Est-ce que c'est notre lecture des choses qui a été... Euh, traumatisés par le terrorisme probablement oui, mais moi je pense qu'il y a autre chose qui est un petit peu plus dramatique et qu'on a du mal à dire, j'ai entendu un écrivain en parler, Yann Wax, et je trouve que c'est intéressant, c'est notre volonté ou notre envie de vivre avec des personnes qui sont euh, arabes, noires, je prendrai juste un exemple, euh, dans, dans le collège public, il euh, y a peu de gens qui veulent y aller, très, très généralement on se retrouve avec des classes qui sont quand même remplies euh, aux trois quarts d'enfants euh, justement d'origine immigrés parce que euh, les petits blancs en gros si je fais un petit raccourci csp les parents en tout cas ne veulent pas se mélanger et moins il y a de mixité moins il y a de possibilités euh, tous de s'intégrer et de, se, de partager nos cultures et plus on a ce ciblage et cette espèce de stigmatisation et il me semble que c'est très dangereux pour la société française euh, c'est des voilà on est tous des citoyens on a le droit euh, d'exister avec évidemment quand il y a des débordements euh, pouvoir les, les limiter moi je me souviens qu'il y a eu des attaques de catholiques et J'étais même dans, dans le cinéma juste avant que ça explose pour la, la dernière tentation du Christ. Euh, bien sûr qu'il faut rectifier ça, mais voilà, on, on vit tous ensemble ou pas Enfin, est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble et, de, et de, d'augmenter les chances de vivre tous ensemble d'une manière paisible
2: Je vous entendais euh,
0: réagir, approuver.
2: Non, oui, et puis c'est, c'est surtout par rapport à cette problématique de l'écho international. En réalité, je veux juste dire que c'est une problématique qui est ancienne. En fait, hein, ça fait bien longtemps que beaucoup de pays, et pas seulement la Turquie, euh, mais beaucoup de pays euh, qui ne de, de euh, qui, qui sont pas musulmans euh, occidentaux, euh, nous regardent avec une forme de stupéfaction. Bah, les
0: Américains Et ça se reflète oui. aussi dans les institutions c'est internationales de, de, oui, oui. de
2: protection des droits humains. C'est-à-dire que la chose dont on une parle... Une commission très peu,
0: américaine a décrété dans la foulée qu'on que était dans une intimidation. Euh... Mais, mais,
2: absolument, mais simplement pas que euh, américaine. C'est-à-dire aussi les in- instances de protection, par exemple l'ONU euh, et euh, un certain nombre d'organes de protection ou de surveillance de l'application euh, des traités par les pays euh, soulignent hein, de manière répétée que la France est en délicatesse avec ses obligations mmh. internationales parce que euh, certains raidissements des politiques publiques autour de la laïcité euh, amènent à euh, euh, ciblé, hein, être en deçà des standards de protection ce de la liberté religieuse.
3: Ce, 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 ceci dit quand même pour, pour, pour préciser, bon, déjà on a notre modèle qui est propre, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a validé euh, la loi de, de de 2004, et je pense que ce qui est important de rappeler aussi, il y a, j'invite ceux qui ont un peu de temps à relire un article qu'avait fait le, le, l'historien Patrick Veil et Marcelon, qui était vice-président du Conseil d'État au moment de la loi de 2004 et de cette fameuse commission Stasi où ils expliquaient qu'il fallait aussi considérer cette loi de 2004 comme une loi de protection vis-à-vis de jeunes filles, qui étaient d'ailleurs venues témoigner à la commission Stasi, qui subissaient des pressions de la part de leur père ou de leur famille pour porter notamment le voile islamique. Donc il faut le, le comprendre aussi comme une loi de protection, et dans, dans leur tribune, ils disent très bien à l'époque, l'État est le protecteur du libre exercice par chacun de sa liberté de conscience il se doit d'intervenir quand elle est menacée. Donc bien sûr qu'il faut un dialogue et qu'il faut expliquer ce qu'est la laïcité, parce que sinon, en effet, on a ce risque de crisper. Mais il faut s'y rappeler que la loi de 2004, c'est avant tout une loi de protection des individus.
0: Alors, finalement, le Conseil d'État valide l'interdiction de l'Abaya dans les établissements scolaires publics. Les directeurs d'établissements sont donc désormais tenus de faire respecter cette loi. Ce qui nous amène à notre troisième moment clé, vendredi 8 septembre. On apprend qu'un père d'élève est en garde à vue à Clermont-Ferrand après avoir menacé un proviseur de mort parce qu'il refusait l'accès du lycée à sa fille vêtue d'une abaya. Le scénario Samuel Paty revient de fait dans tous les esprits, celui-là même, qu'évoquait Emmanuel Macron chez Hugo Décrypte en début de semaine. La boucle est bouclée. Émilie Zapalski, finalement, en voulant marquer le coup sur la laïcité, qui est un sujet épidermique. Mais quand on regarde les chiffres minoritaires en cette rentrée, est-ce que l'exécutif n'a pas mis son corps enseignant face à un nouveau risque de tension Communautaire.
1: Oui, c'est possible. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là sur la façon d'enseigner, la laïcité, euh, la façon d'en parler pour faire comprendre, comme vous le disiez, hein, aux élèves exactement ce que c'est et savoir comment on en parle. Comment on, on... Moi, je pense vraiment que c'est une question de se dire, ben voilà, il y a plusieurs religions. L'éducation religieuse, elle n'est pas idiote puisque c'est, c'est... on vit dans, dans... encore euh, dans un moment où il y a des religions qui prennent le pas, il y a des guerres de religions encore et c'est important d'avoir tout ça. C'est vrai que c'est, c'est une drôle de façon d'amorcer les choses euh, qui est très conflictuelle. Et en fait, c'est à l'image quand même de cette communication euh, politique du gouvernement euh, d'aller euh, dans ces endroits-là qui, encore une fois, euh, concernent ou plaisent, en tout cas, plutôt un électorat de droite, voire quelquefois de droite très très dur. Euh, on sait que Emmanuel Macron a commencé en 2017 avec un en même temps qui devient de plus en plus attiré par un électorat de droite parce qu'on dit de plus en plus que c'est là où il y a de l'électorat. Et c'est vrai qu'à gauche, pour, pour dire les choses, il euh, n'y a pas tellement de discours à la hauteur de la laïcité. C'est peut-être là que ça pourrait venir. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup de, de, d'avis contraires hein, entre le PS, euh, les écologistes, et LFI euh, et le Parti communiste. Et c'est dommage parce qu'on on on aurait envie d'attendre euh, une proposition un peu plus nuancée et moins euh, droitiste que, que ça.
0: Alors ce vendredi, toujours le ministre de l'Éducation réagit à ces menaces de mort. Euh, on va l'écouter, gabriel Attal.
3: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Et évidemment, euh, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État, et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables. Je le dis, moi, les choses sont claires. C'est la loi,
1: toute la loi, rien que la loi.
0: Alors, pour, euh, pour conclure cette émission... Euh... Un tour de table, selon vous, comment tout ça peut se terminer Comment maintenant déminer le terrain, tout en maintenant les convictions, sans donner l'impression de de revenir en arrière, Stéphanie
2: Euh, bah, Il va falloir... euh cotériser la catastrophe. Il y a la catastrophe de Clermont, il y a la catastrophe de tous les témoignages qui ont émaillé la semaine sur des jeunes filles qui se font interdire l'accès au lycée alors qu'elles sont en jean, t-shirt, kimono, tunique et pantalon et pas abaya ou en tout cas débat sur tenue. Donc ça c'est évidemment un peu une catastrophe. Et d'ailleurs il y a énormément de recours en justice qui sont pendant. Le Conseil d'État dans un premier temps a rejeté un recours cette semaine, mais il y en a d'autres. La légalité de la Circulaire est contestée et il y a des recours euh, en discrimination euh, générés par ce texte qui sont déjà dans les tuyaux judiciaires. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller dans les semaines qui viennent.
3: Adrien Braché euh, oui, peut-être d'ailleurs Patrick Veil, le, le, l'historien Patrick Veil le rappelait dans une, dans une interview à Marianne récemment. Ça fait partie aussi de l'état de droit. Il va y avoir des recours, il va y avoir du, du débat devant les juges et d'une certaine manière, euh, euh, on peut se réjouir qu'il y ait du débat et qu'il y ait de la discussion sur ces choses-là. Et dans l'école. Euh, et dans l'école, ce qui compte et ce qui est extrêmement important, c'est, c'est en effet c'est l'explication, c'est la pédagogie, euh, c'est la possibilité pour les enseignants d'être formés à ces questions-là et d'expliquer aux élèves ce qu'est la laïcité et d'expliquer l'histoire de la laïcité. Qui qui remonte bien avant la loi de 1905 aux lois de 1882, notamment de laïcisation de l'école, euh, à un moment où notamment l'Église catholique avait la main sur toute une partie de l'enseignement et expliquer que ça m- revient aussi à cette euh, époque-là et qu'il s'agit bien sûr, bien évidemment, pas d'empêcher les élèves d'avoir une religion, d'avoir leur conscience, mais seulement de les protéger au moment de l'école, qui est un espace particulier où les êtres sont encore en train de former leur liberté de conscience. Dis-t'en. Moi, je pense qu'il
1: ouais, faudrait vraiment passer aux choses sérieuses. Euh, ils ont lancé un pacte enseignant qui, à mon Bien avis, sûr. bouleverse quand même et qui n'est pas très organisé. Moi, je me demande si la BAYA n'est pas pour cacher ses difficultés à rentrer vraiment dans le, dans le sérieux de ce qui se passe au niveau de l'éducation pénurie, nationale. Il faudrait y aller, là. Faudrait Merci passe, beaucoup. Ouais. La seconde.
0: <rire> à tous les trois, je rappelle Stéphanie Hennet-Vaucher, professeur de droit, spécialiste de la laïcité. Vous publiez ce mois de septembre deux ouvrages Laïcité aux éditions et l'École et la République, la nouvelle laïcité scolaire aux éditions d'Alloz. Emilie Zapalski, fondatrice de l'agence Émilie Conseil politique et communication. Et Adrien Brachet, journaliste, spécialiste éducation au journal. Marianne, merci à vous trois et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo. C'est sur franceinfo.fr ou chaque samedi en direct à 10h sur France Info, la chaîne d'info en continu du service public Canal 27.